0: Caro amico e cara amica, anche questa sera voglio così, come fossi vicino a te o mano nella mano, parlarti, ascoltarti. E l'occasione di questo momento di vocale mi è venuto dall'incontro, dalle telefonate, di queste ultime due settimane di parecchie persone. Il titolo potrebbe essere assolutamente questo. «A volte rasento la disperazione, non sono più un cristiano?» Ecco la domanda che ho sentito a volte in lacrime da parecchie persone. Proviamo un po' a riprendere le fila per dire che il titolo potrebbe anche essere alimentare la fiducia. Come facciamo? Ma intanto partiamo dal reale. Eh, Se qualcuno giunge nei pressi della disperazione non è proprio che abbia perso il senso dell'umanità. Forse è un'umanità molto viva, perché stiamo vivendo un po' in tutto il mondo, per chi ha occhi e cuore aperti al presente e al futuro, una stagione che sembra aprire l'orizzonte alla indifferenza oppure alla violenza ma stiamo attenti a non giudicare subito le persone. Il vero problema è che sovente non si vede futuro. I giochi politici, la violenza, eh, l'intromissione violenta è talmente potente che sembra togliere la possibilità di sperare ancora. E Se guardiamo in largo... Ma che cosa sta succedendo in Tunisia? In Afghanistan tornano i talebani e noi in Italia tra disastri, incendi, violenze, spari, ebbene eh insomma siamo proprio alle prese con una situazione in cui non avresti pensato che c'è chi appicca il fuoco dolosamente, violentemente per sterminare quasi un intero villaggio per regolare dei conti oppure per fare i suoi conti liberare quella terra per poi i suoi affari ma questo è è chiaro che il paesaggio è così sconfortante che viene la voglia o di girare la testa dall'altra parte anche per preversare per preservare la propria tranquillità, certo, un'ambigua tranquillità, chiudendo gli occhi sulla realtà. Anche nel dire tanto non si può più fare nulla. Beh, io vorrei dire che per un uomo, una donna, un cristiano consapevole, questi sono passaggi quasi comuni. Assolutamente passaggi da compiere nella vita. Ma facciamo un passo concreto per noi che siamo cristiani. Pensiamo a Gesù di Nazareth che visse in un tempo in cui l'ingiustizia del governo romano ha reso la dominazione proprio la concretizzazione di una società violenta e marginalizzata. È inutile che guardiamo, è proprio una realtà pesante che qualche volta già a Gesù, trasportandoci nel suo tempo, sembrò essere suscitatrice di un pezzo di sua disperazione personale. «Ah, gente di poca fede, voi venite qui, ma però non guardate i segni dei tempi!» E poi ancora, nella notte della passione, sembra non farcela più, sembra cadere anche lui, quasi nella disperazione, «Ma non potete, dice ai discepoli che dormono, non potete venire e vegliare un'ora con me, Ah sì, guarda, state lì e dormite, sembra perdere anche la fiducia. E come non ricordare Gesù sulla croce? Padre mio, Dio mio, mi hai abbandonato? Ma questo aspetto dell'attraversare lo sgomento, la disperazione, una solitudine agghiacciante, qualche volta è tutta la storia ebraica che ce lo insegna. Non abbiamo il tempo, certo, il vocale ha una funzione breve, ma basta pensare a Elia e Geremia. Geremia arriva a un tale punto che si mette a bestemmiare e la Bibbia non ha tolto queste bestemmie, le ha lasciate. Per dire, guarda che punto uno dei massimi profeti di Israele, certamente un profeta di cui Gesù sentì parlare, Ebbene, arrivò a questo. E il grido disperato di Giobbe. Dobbiamo essere veramente consapevoli che questa situazione è pienamente frutto della nostra umanità in certi contesti. E mi piace tanto la pagina, alcune brevi righe di un caro amico, il... Don Paolo squizzato nel libro La ferita e la luce «Smettiamoci, dice questo mio caro confratello, di farci del male da soli, di ferirci continuamente con inopportuni sensi di colpa. Il nostro lato scuro, le nostre ferite interiori, il nostro peccato, chiamiamolo pure così, non devono essere motivi di lapidazione da parte del nostro superio. Non dobbiamo mutilarci a tutti i costi, non dobbiamo lapidarci, sentirci in colpa. Ecco la bellezza di questa riflessione. Non dobbiamo sentirci in colpa. Questa è la condizione che nella vita si attraversa. E certo, a volte rasentiamo la disperazione, ma credete che abbia parlato in vano, Gesù quando ha detto, insegnando ai discepoli la preghiera, eh, alla fine c'è «non lasciare che cadiamo in tentazione». Cioè, Che la prova, che non cadiamo nella prova, che non perdiamo la fiducia in Dio, in noi stessi, negli altri. Questa espressione è gravida di significato. Ma allora, che cosa possiamo fare? Ecco, per mantenere la fiducia bisogna mantenerla, alimentarla dite voi avete mai visto una bambina o un bambino che cresce senza l'alimentazione dal latte materno al pane al cioccolato a tutto all'acqua tutto nella vita si mantiene alimentando non è che uno la fiducia ce l'ha ed è lì come un francobollo attaccato a una lettera no La fiducia va dentro il cammino della realtà alimentata. Ma è proprio questo che dobbiamo imparare. Proprio questo. Noi siamo camminatori, quindi le sfide della vita. Poi la vita, lo sappiamo, ha tante cose belle. In questi giorni... eh, Addirittura si parla con tanta retorica, però qualcosa di bello c'è anche nello sport, per esempio non c'è solo il calcio, ma ci sono donne e uomini che lottano e che fanno anche dei buoni risultati facendo fatica, superando malattie, dando un esempio ad una gioventù dell'impegno. Mentre il calcio è diventato solo denaro, può darsi che ci siano altri sport che danno fiducia all'umanità e alle persone e possano rappresentare una scuola per l'impegno serio, rigoroso, continuativo. Ma ecco, come possiamo noi? Eh, Beh, Gesù ci ha dato alcuni insegnamenti che non possiamo dimenticare. Gesù ha ostinatamente continuato a vedere il bene si rallegravano de, rallegrava delle piccole cose che compivano i discepoli. Quando incontrò il centurione, ho mai visto tanta fede in Israele. Quando incontrò la donna Sirofenicia, donna grande la tua fede, avvenga come tu vuoi. Gesù ha avuto un occhio molto presente al male, alla tragedia del mondo, ma ha sempre visto il bene. Ma come ha fatto a predicare Gesù beati i poveri, beati coloro che costruiscono la pace? Sapeva bene che sono pochi, che sono gli impotenti, ma Gesù vedeva lì la fiducia. Lì sapeva che era il terreno della costruzione. E ditemi un po', saper vedere il bene? Ma è certo bisogna saper vedere il bene. Per esempio... Nella Chiesa si sottolineano giustamente scandali, violenze, ma ci sono tanti operatori che organizzano invece i viaggi dei pellegrini verso la nostra terra. Ci sono tanti nel volontariato, l'abbiamo visto in tutta l'estate. Ci sono quelli delle ONG che lottano per ripotare in mare le loro navi che sono state bloccate ingiustamente. E lottano, mettono il loro denaro, il loro tempo, quanto volontariato. Ma lasciatemi dire anche che in questi giorni il Papa sta facendo una pulizia enorme tra i mercanti del Tempio. Pensate, dobbiamo vederle queste cose buone, non se ne parla. Ma lui sta facendo fuori i mercanti dal Tempio, che si chiamino cardinali o monsignori, uomini o donne, vuole fuori i mercanti dal Tempio. Bisogna vederlo questo bene, il bene di tante piccole persone, il bene che ieri una donna qui della mia scala, anzi nemmeno della mia scala che veniva, si accorta che io alle dieci e mezzo della sera avevo lasciato la chiave fuori ed è venuta a suonare il campanello per dirmi ma guardi che c'è pericolo che poi qualcuno prenda la chiave ma dite, mi ha salvato da tanti pericoli il bene, il bene ma ecco che cosa volevo dire che questo bene che si chiama fiducia è sempre legato all'alimentazione quando noi la domenica, o come noi domani sera, che sarà martedì, perché il mese di agosto faremo tutto il martedì, pregheremo insieme, ecco, sappiamo proprio che quello è il momento in cui alimentiamo la fiducia. Quando relazioniamo con una bella telefonata, un complimento, quando riconosciamo ad una persona le cose che fa, e non lasciamo perdere l'occasione per dire il bene allora costruiamo fiducia quando davanti a certe realtà di donne, uomini donne anziani che mi dicono eh, guardi come sono ora senza forze ma dico ma tu tieni conto della tua storia le traversie che hai vissuto sii fiero di te sii lieto di te sei un uomo Una donna vecchia, sì davvero, ma la vecchiezza non è la fine. Nella vecchiezza si sogna, nella vecchiezza bisogna ricordare non con umiltà e tracotanza, ma con grande semplicità quello che si è fatto, il tempo che si è dato nel volontariato, nell'allevare una famiglia, nel lottare nel sindacato. La gente si sottovaluta. Bisogna che siamo noi, fratelli e sorelle, a ricordare il bene. Il bene, sentire il bene che ha coronato e accompagnato una vita. E vorrei dirvi finendo che per rinfocolare la fiducia, avendo tolto dalla nostra mente completamente che attraversare momenti di sfiducia e di disperazione sia un peccato, avendo tolto proprio questo totalmente dalla meta, riconciliarci con i momenti costruttivi, quali il silenzio e la preghiera. Sì, in comunità, nel, nei momenti semplici della nostra giornata, alla fine di una giornata, quando abbiamo l'occasione di farlo all'inizio di un pasto o all'Eucarestia o al gruppo biblico, Il silenzio e la preghiera ci aiutano a guardare dentro, ci aiutano a capire che l'albero della nostra vita è fecondo. E come dice il profeta Gioele, i vecchi sognano ancora, si sogna. Allora anche quando abbiamo perso la fiducia in quel momento, in quella situazione, La nostra vita è ancora nelle mani di Dio, una vita amata, una vita che con una testimonianza, una telefonata, un pensiero, una richiesta d'aiuto, un dono di aiuto ad altri, può essere un fiore che proprio ha ritrovato la vita. Ecco, si può passare dal... La, la disperazione dal rasentare la disperazione alla ritrovata fiducia. Il sentiero è esile, ma c'è. La fraternità, la relazione, il silenzio, la preghiera. Vi raccomando, cerchiamo sempre la fiducia, non stimiamoci quel poco che qualche volta la fo- società crea mettendo i semi dei E noi non saremmo nulla. No, non è così. Una donna, un uomo ha una storia. Amiamo questa piccola storia. E ricominciamo. Perché Dio guarda questa mia piccola storia con fiducia. E come potrei non averla io, se ce l'ha Dio questa fiducia in me? Buonanotte, buonanotte.